0: Hello, je suis Julie, business manager chez Backoffice. Après avoir été salariée pendant 10 ans, puis en salle business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion. Parce que monter un business n'est pas réservé qu'aux hommes, parce qu'en tant que maman, nous sommes capables de développer une entreprise tout en élevant nos enfants, à maman CEO, à l'ambition d'être le flambeau des mamans qui veulent plier le game de l'entrepreneuriat. À travers ce podcast, je partagerai mes astuces, mes retours d'expérience sur les actions et stratégies à adopter pour organiser et mener à bien votre projet de business tout en cumulant vie de maman, de femme et d'entrepreneur comme j'ai pu le faire depuis maintenant deux ans. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Allo Maman, CEO. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, que dis-je, j'ai l'immense honneur d'interviewer Coralie du citron rose, je pense que vous la connaissez, c'est la créatrice de la formation Pinterest Limonade, la formation qui est mondialement connue pour justement nous aider à pouvoir utiliser Pinterest pour notre business. Bonjour
1: Coralie, comment vas-tu Hello Alors, on a des vocalises en arrière-plan, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Ça va super et je suis ravie que tu m'aies invitée sur le podcast. Avec grand plaisir, Coralie.
0: Alors, j'ai pour habitude, quand j'interview des entrepreneurs sur mon podcast, c'est moi qui vais les présenter. Donc, euh, à celles qui nous écoutent, je vais donc présenter Coralie. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. Alors, Coralie, tu es entrepreneur depuis décembre 2019. Tu as créé le Citron Rose pour aider les web entrepreneurs à booster leur visibilité et leur business. Tu as d'abord été freelance en Instagram et Pinterest Management, chiant, tu as été rédactrice oui. pour les marques de cosmétiques bio, rédactrice web plus, plus précisément, tu as amorcé un pivot à 180 degrés vers le métier de formatrice en ligne avec le lancement de Pinterest Limonade, donc en fait c'est Pin Limonade plus, oui. plus précisément. <rire> Et d'abord, tu as lancé Pin Limonade et ensuite tu as lancé Content Booster. Je crois même que je te je t'ai suivi à partir du moment où tu as, as commencé à lancer euh, Content Booster, enfin un petit peu avant. Tu as deux grosses formations, donc Pinimonade et Content Booster. Tu as rendu Pinterest aussi bankable pour nous autres entrepreneurs qu'Instagram. Aussi bankable qu'Instagram parce que grâce à Pinterest, ça nous permet de gagner en visibilité sur nos business, et surtout de rendre ce moteur de recherche hyper sexy. Moi qui jusqu'à présent cherchais de la déco pour mon salon, Aujourd'hui, je suis présente euh, en tant qu'entrepreneur et ça m'amène un trafic incroyable sur mon freebie et sur mon site internet. Et grâce à toi, j'ai trouvé la solution pour gagner en visibilité, donc euh, je te remercie d'avance pour tout ça. Tu es une des leaders de ton industrie, clairement quand on parle de Pinterest, on pense tout de suite à toi. Tu as vulgarisé le marketing en douceur pour le rendre accessible à toutes et ça, je ne t'en remercierai jamais assez. Ton branding, euh, le citron rose, est aussi frais qu'un jus de citron pressé. Tu incarnes la CEO badass attitude comme d'autres dans euh, notre siècle actuel. Aline, Safia et Jen sont des pères qui n'ont rien à t'envier. D'ailleurs, en parlant de Jen Gauvin, en février 2022, Jen Gauvin t'offre l'immense opportunité de figurer au Catching, l'édition Catching 2022, et pour toi, c'est là, consécration normale pour toutes les entrepreneurs qui rêvent de grands et qui rêvent de participer au catching. Dernièrement, tu es devenue maman en octobre 2022 d'un petit bout de chou qui s'appelle mmh. Matisse et tu vas justement nous parler de cette période cette période un peu hors du temps euh, de, la, de la préparation euh, de cette venue au monde, de la préparation de ce nouveau rôle dans ton business, mais de manière globale dans ta vie de femme entrepreneur. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas, Coralie, là, sur toute cette présentation <rire> À fond et euh, franchement, j'ai <rire> adoré
1: cette présentation qui fait beaucoup, beaucoup de bien euh... <rire> qui, euh, voilà, c'est plein de, de jolies choses que tu as dit, ça m'a beaucoup touchée. Euh, donc, euh, là, euh... franchement, j'ai adoré cette, euh, cette présentation, c'était top. Ah bah
0: écoute, avec plaisir, en tout cas je, je l'ai fait avec le cœur, l'idée c'est qu'on puisse un petit peu, pa pas passer de la pommade mais presque et surtout <rire> ben, c'est aussi présenter la manière dont toi tu as pu changer ma vie d'entrepreneur, c'est important aussi de dire ce que, ce que font les entrepreneurs pour nous et en tout cas moi tu m'as permis de, de changer de, de point de vue sur Pinterest et, et de rendre mon business encore plus accessible grâce à ce petit bijou donc je t'en remercierai jamais assez. Maintenant, vient la première question que j'ai très envie de te poser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu, tu es devenue maman en octobre 2022 d'un petit garçon. Comment as-tu préparé et organisé cette nouvelle étape dans ta vie de femme entrepreneur En gros, comment tu as fait pour justement faire en sorte que ton business ne soit pas trop impacté par ce petit virage, petit parce qu'on a l'impression que c'est euh, quelque chose d'incroyable, oui, c'est quelque chose d'incroyable, mais euh, on peut survivre, un hein, business peut survivre, tout à fait, euh, tout le monde, enfin euh, je veux dire, euh, les, les mamans entrepreneurs euh, peuvent faire des enfants depuis la nuit des temps, donc euh, clairement, comment tu as fait toi pour
1: justement ben, euh, faire en sorte que tout se passe bien alors, c'est vrai que ta question, elle est très importante puisque tu parles d'organisation et d'anticipation. Ça, c'est vrai que moi, je voilà c'est mon premier enfant, donc j'ai quand même un peu fait l'erreur de ne pas suffisamment anticiper. J'ai quand même pas mal anticipé au niveau des missions freelance parce que, comme tu le disais, effectivement, mm -hmm. j'ai la formation en ligne, mais euh, on en parlera tout à l'heure. Euh, j'ai gardé en backup des euh, missions freelance. Voilà, je suis sur les deux business models pour quelque chose de plus sécurisant pour moi, de plus rassurant aussi en termes du coût d'entrée d'argent. Donc, j'ai bien anticipé mon congé mat euh, qui a été de deux mois sur octobre et novembre. Je l'ai bien anticipé au niveau de mes clients puisque j'ai pu programmer euh, tous les contenus clients. Donc ça, euh, c'était chouette. Par contre, je n'ai pas du tout anticipé toute la partie prod de contenu pour le citron rose. Je me suis dit, je vais prendre... Euh... Une petite pause méritée peut-être des réseaux sociaux, de la newsletter, des articles de blog. C'est sûr que mon business formation en ligne va peut-être être un petit peu impacté pendant ces deux mois où je serai moins présente. Et en fait, ça, euh, on va dire que ce manque de visibilité, c'est à, enfin, à continuer en décembre, puisqu'en décembre, je n'avais pas du tout l'énergie pour reprendre ma prod de contenu. Donc là, c'est vrai que c'est le manquement que j'ai eu euh, sur l'anticipation. C'est que j'ai bien anticipé mes missions clients, bah, comme toujours, on fait souvent passer ses clients en premier. Par contre, bah, ma com pour le citron rose, euh, là, pour tout te dire, on est le 11 janvier quand on enregistre cet épisode. Et euh, je vais euh, republier sur Insta seulement demain. Donc, ça fait trois mois plein sans post Insta. Je peux déjà te dire et bon vous dire à vous, les auditeurs, que niveau visibilité, ouais, je, je me suis quand même pris un petit
0: stop. Mais pour la bonne cause, comme on dit. l'idée oui, c'est euh, clair. J'imagine, tu, tu, peut-être que tu culpabilises de ne pas avoir posté, mais le plus important, c'est que
1: tu étais avec ton petit chou. <rire> oui, c'est clair. Et sinon, bah, c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi, je suis euh, beaucoup trop heureuse de vivre euh, ce moment. Et on en parlait en, en off, c'est que c'est un moment euh, en, hors du temps. Et puis, euh, mon enfant, ce qu'il qu vit, ce qu'il qu est, l'évolution... Euh, euh, qui là, voilà, de mois à mois, euh, je ne le vivrai qu'une fois. Même si j'ai un autre enfant, ce ben, ne sera pas pareil, Ça sera un autre enfant, donc une personnalité différente, peut-être des, des choses différentes qui arrivent dans le quotidien. Donc, euh, ouais, toujours se, se rappeler de finalement, OK, on peut avoir une petite frustration en tant qu'entrepreneur si le business ralentit un peu ou la visibilité est moindre, mais il ne faut pas oublier que voilà, ce côté maman et, et ses premiers instants, ils sont ouf à vivre. Ah, génial Est-ce que pendant cette période de
0: préparation de l'arrivée de ton enfant, est-ce que euh, tu as envisagé de déléguer Est-ce que as, tu t'es fait accompagner justement par quelqu'un pour te guider, savoir quoi faire, comment faire pour ralentir ce business sans forcément faire un coup d'arrêt, un coup de frein
1: sur ton business Est-ce que tu as, as, as été accompagnée Ouais. alors ça par contre, je pense que encore plus maintenant, je pense que la délégation pour les mamans entrepreneurs, c'est euh, vraiment un gros plus. Alors, bien sûr, la délégation, ce n'est pas toujours possible niveau niveau, euh, bah, voilà, charge versus nous, les entrées d'argent qu'on fait. Euh, voilà, si vous n'avez pas forcément le, le revenu en face, je ne vais pas vous dire oh, déléguer absolument, sinon quel stress. Par contre, ouais, je... je... Plus le temps passe dans ce, ce rôle de maman, plus je me rends compte que c'est super important. Et du coup, pour répondre à la question, ça fait deux ans que euh, je collabore euh, avec Océane, qui est mon assistante virtuelle, mon bras droit, comme je l'appelle. Et euh, elle m'aide sur, euh, voilà, sur la partie prod de contenu au global, la, la formation, donc le montage des vidéos, la création des PDF résumés. Et là, dernièrement, elle m'a aussi aidé à créer les épingles Pinterest de mes clients. Donc, comment ça s'est passé C'est que moi, je faisais la recherche des articles pertinents à partager. Je faisais la recherche de mots-clés, parce que c'est super important pour le SEO Pinterest. Et elle, avec, mes, avec mon brief, elle faisait euh, la création des épingles. Et si elle m'a fait gagner euh, quelques heures par mois, ben, c'est quelques heures par mois... Euh, de charge mentale en moins sur cette partie euh, euh, Pinterest, par exemple. Et dernièrement, j'ai aussi fait appel à Vanessa, que j'appelle mon bras gauche maintenant, qui est mon assistante <rire> administrative. À la base, c'était assistante pour la partie formation professionnelle, pour tout ce qui est financement opco et tout. Moi, franchement, je n'ai pas envie de me prendre la tête à savoir comment ça marche. J'ai préféré déléguer euh, et je délègue maintenant l'administratif au global. Petite anecdote, je suis passée en EURL en juin. Et c'est seulement le euh, 10 janvier que j'ai eu mon nouveau compte URSAF et que ma micro-entreprise a été radiée. <rire> donc, je voulais laisse faire le calcul du nombre de mois qui s'est passé. Parce que, euh, voilà, hein, euh, l'administratif euh, euh, en France, c'est quelque chose. Et donc, j'ai voulu oh. aussi lui, lui déléguer euh, cette partie-là, tu vois. Dès qu'il y a un problème avec l'URSAF, c'est elle qui gère. S'il y a un problème, je ne sais pas, avec ma comptable, avec les impôts, c'est elle qui gère. Donc, euh, vraiment, c'est un souffle énorme un soutien énorme parce que voilà quand on est maman entrepreneur parfois on regarde la charge de travail et on se dit je vais jamais réussir à faire tout ça donc si on a l'opportunité de, de déléguer c'est génial et euh, même si c'est quelques heures par mois franchement quelques heures par mois c'est bah, déjà quelques heures pour vous ou euh, d'autres projets euh, plus sympas que d'appeler l'URSAF, par exemple mais tellement,
0: tellement. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que la délégation, on s'imagine tout de suite euh, un temps plein alors que pas du tout. On peut très bien déléguer une tâche, voire deux, euh, à raison d'une heure par semaine, voire deux, deux par semaine. Et clairement, ce n'est pas, pas si cher que ça. Et franchement, le retour sur investissement est juste incroyable parce que mmh. on gagne en clarté puisqu'en fait, on crée des process pour la personne qui vient nous aider, qui vient nous épauler. Et en plus, on gagne du temps pour se recentrer ce qui vraiment nous apporte à nous, c'est-à-dire à nos enfants ou alors nos missions clients, hein, tout simplement. Donc, finalement, c'est un, un sacré retour sur investissement. Enfin, moi, j'ai eu l'habitude de dire que pour un euro investi dans mon assistante, j'en ai gagné trois. Euh, mmh. Mais euh, c'est vrai que pour moi, ça a été une décision. Euh, la meilleure décision de mon année 2022, c'est de me faire aider parce qu'au au final, euh, bah, je n'avais pas forcément... Euh, euh, je commençais vraiment à sentir euh, ce trop-plein de choses. Oui. Euh, C'est vrai, quand un business grossit, bon, ben, voilà, ça, ça devient une évidence. Mais même, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Euh, même quand mon business n'était euh, pas petit, mais on va dire qu'il ne qu nécessitait pas forcément euh, d'avoir quelqu'un à temps plein. Je, je pouvais déléguer quelques missions, mais je ne l'ai pas fait. Je crois que j'ai eu peur, en fait, au final, de, de faire rentrer quelqu'un dans mes coulisses. Et si je peux te donner un conseil justement sur cette partie de délégation pour les mamans entrepreneurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à déléguer une ou deux tâches. Au contraire, il y, a des, il y a des assistantes qui en fait sont assez spécifiques sur certaines tâches et qui seront ravis de vous aider. Il n'y a, a pas de disons de honte à avoir de se faire aider. Au contraire, je pense que ça peut
1: être qu'un soulagement pour vous. Et, Et justement, Coralie, si
0: euh, oui, dis-moi
1: Oui, je voulais rebondir par rapport à la délégation sur deux oui. points euh, Bon, je sais bien que ce n'est pas forcément le sujet du podcast mais ça aide beaucoup les mamans entrepreneurs oh. Donc, si vous avez peur niveau euh, charge, ben, vous pouvez très bien vous dire Ok, j'essaie de déléguer euh, chaque mois en faisant attention à ce que ça ne dépasse pas 10 à 15% de moi les revenus que je fais rentrer chaque mois Donc là, franchement c'est plutôt cool, voilà, on, on fait un peu au fil de l'eau et ça rassure au niveau de réseau. Et le deuxième point de l'intérêt, du coup, de la délégation, c'est que vous, euh, ça va, si vous êtes maman entrepreneur, déjà, ça va vous laisser du temps pour bosser sur les choses qui vous font vraiment entrer de l'argent dans le business et aussi bosser sur la partie stratégique parce que l'opérationnel, c'est cool, c'est ça ce qui fait entrer l'argent, c'est ce qui fait fonctionner le business. La partie stratégique, c'est ce qui va vous aider à euh, bah, sortir de la tête de l'eau et à avoir vraiment les choses importantes pour votre business. Donc voilà, si une personne peut euh, bosser euh, 4 heures par mois pour vous, c'est rien 4 heures, ben, c'est quatre heures que vous pouvez bosser euh, niveau stratégie pour votre business. Oui, c'est vrai qu'on
0: a tendance à oublier, euh, et je, je parle en connaissance de cause parce qu'on est toutes parties de zéro, et on a tendance à oublier qu'il y a autre chose que les missions clients, le, le, la partie mmh. euh, finalement opérationnelle. Il y a aussi la, toute la partie stratégique, la partie euh, où en fait on incarne euh, la vérité, enfin on prend notre posture de CEO et on se dit bon, alors, maintenant, où est-ce qu'on va et comment on y va Et c'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier. Et quand on s'en rend compte, on se rend compte finalement qu'on n'a plus de temps pour ça. Et c'est un problème parce que finalement, pour développer un business, il faut bien réfléchir à la partie stratégique. Donc, merci de l'avoir soulevé, Coralie. Tu as complètement raison là-dessus. C'est important de déléguer aussi pour penser à, à notre stratégie, pour vraiment incarner cette posture de CEO euh, dont tout le monde parle. Et effectivement, on n'a pas vraiment idée de quoi, de quoi il s'agit. Ben, voilà, C'est le moment où justement, on se pose, on, se, on, se, on, on, on ralentit pour réfléchir à notre business, à nos stratégies euh, qu'on a mises en place et surtout à mesurer si les stratégies euh, fonctionnent pour nous. Tu parlais tout à l'heure, Coralie, de tes missions clients parce que tu es en fait un de business model, de la prestation de services et de la formation en ligne. En tant que prestataire de service, tu as donc anticipé ces missions clients, enfin anticipé les demandes de tes clients. Comment tu as fait pour justement maintenir un petit peu ce flow sans vraiment te sentir ben, un peu acculé sur les demandes de tes clients Tu les as prévenus bien en amont, j'imagine. Est-ce que tu as, par exemple, batché leur contenu bien en amont ou alors tu as continué un petit peu à bosser pendant ton congé maternité pour suivre ce flow, un petit peu stabiliser ce flow
1: Alors oui, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La seule chose que j'ai Bien anticipé, c'est les missions clients. Et ouais. euh, du coup, moi, comment je procède Déjà, c'est la gestion Pinterest. Et du coup, c'est super facile pour moi de me mettre dans cette, ce genre de mission-là. Tu vois, tu me demanderais une stratégie euh, de contenu Instagram. Effectivement, ça me demanderait beaucoup plus de, de travail, de, voilà, de, ouais. de vraiment fournir euh, énormément d'énergie de, de, finalement. Et euh, sur Pinterest, ouais. ça roule beaucoup plus pour moi. C'est beaucoup plus fluide. Donc déjà, ça, c'est une contrainte en moins. C'est le choix de la mission. Euh, c'est aussi pour ça que euh, je propose plus de, de mission Insta ni de Redac Web, dont on parlait en tout début, de présentation. Mmh. Je suis focus gestion Pinterest. Donc ça, déjà, c'est important. Et comment j'ai fait C'est que euh, moi, je pars d'abord d'un calendrier édito. Donc en général, je le fais tous les mois pour euh, mes clients. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait euh, pour euh, deux mois en avance. En fait, sur les mois d'octobre et novembre, c'est mon euh, congé math légal. Puisque j'ai eu du coup euh, mon congé, euh, mon congé math, pas seulement voilà, sur, euh, sur papier, mais voilà, je l'ai pris aussi euh, au niveau de la sécu, etc. Donc, euh, donc en fait, voilà, il me fallait deux mois d'avance. Donc le calendrier éditorial, c'est plutôt simple. Euh, en gros, je regarde les contenus qui ont été produits par les clients euh, et je les sélectionne en fonction de leur pertinence euh, pour Pinterest. Après, j'ai fait euh, ma recherche de mots-clés et j'ai essayé d'anticiper un maximum la programmation. Donc avant de passer à la publication du coup des épingles sur Pinterest, j'ai euh, du coup délégué la création euh, des épingles à Océane euh, en okay. fonction du brief que je lui ai envoyé. Elle a pu euh, euh, bah, du coup produire ses contenus pour deux mois. J'ai tout programmé au niveau des épingles classiques à l'avance. Et par contre, les épingles guidées, ce n'est pas un format qu'on peut euh, programmer sur Pinterest, pas encore. Et du coup, ça par contre, j'avais le stock sur mon ordinateur produit par Océane, et euh, je l'ai publié, euh, voilà, euh, si c'était une épingle guidée par semaine, ben, je l'ai publié euh, même pendant mon congé mat quoi. Parce qu'effectivement, je ne pouvais, pouvais pas programmer malheureusement. Voilà comment je me suis organisée. Et okay. puis, euh, par contre, chaque fin de mois, c'est vrai que ça, bon, ce n'est pas un truc que j'ai programmé, c'était euh, l'envoi euh, des stats aux clients et euh, la facturation. Ça, c'est vrai que, euh, en fait, comme d'un mois à un autre, ça a changé euh, un petit peu parfois le, la diffusion de contenu. Bah, le, la facturation n'était pas la même. Euh, moi, c'est vrai que je fonctionne plutôt comme ça, un peu euh, en fonction des contenus et pas forcément en mode pack et du coup effectivement parfois la facture elle, elle changeait donc il a fallu que, que je fasse ça à la mano mais effectivement ça ça pourrait être un truc aussi à programmer si on a une mission mm -hmm. client qui est toujours la même euh, chaque mois je pense que c'est un mail euh, facile à programmer bon sauf la partie stats d'accord ok et euh, tu parles de programmation d'épingle j'imagine que tu utilises l'outil Telwin. Ben alors, ça, c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé à l'époque. J'aimais vraiment beaucoup. Mais ça, maintenant, Tailwind, je le conseille si on a 3-4 articles par mois à partager. Moi, mmh. mes clients, ce n'était pas toujours le cas. Parfois, il y en avait moins. Il y avait, par exemple, deux articles par mois plus quatre épingles idées. Euh, et du coup, s'il si n'y avait que deux articles par mois, dans ce cas-là, j'utilisais la programmation Pinterest directement. Et sur Pinterest, euh, du coup, on peut programmer aussi les épingles. Et on peut okay. aussi le faire sur Canva quand on a l'outil Canva Pro. Du coup, ça évite ouais. voilà, de prendre un outil euh, en plus. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'on ne connaît que Tailwind, mais effectivement, quand Canva peut
0: programmer les, euh, les épingles. Et euh, Pinterest reste aussi directement natif. Mm. Euh, c'est vrai que Tailwind, ce n'est pas un outil très cher, mais c'est vrai si on peut s'éviter ça, parce que maintenant, ça commence mm. à faire beaucoup. Moi, j'ai l'impression d'avoir que des outils payants <rire> maintenant. Mais cher. oui, Ok. D'accord, ok. Super, bah merci pour, pour ces retours euh, au sujet de tes missions clients. Euh, du coup, ça m'amène une seconde question. Comment, quels sont les challenges que te, dont tu as dû faire face euh, pour précisément ralentir, vivre ton congé maternité de manière sereine et en fait repartir tout doucement Est-ce que tu as, bah déjà, est
1: que en as vécu des challenges Et si oui, raconte-les-nous, quoi <rire> Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai pas évoqué tout à l'heure et qui me semble très important. Alors, déjà, quand on est entrepreneur, on est frustré parce qu'on a mille idées, mais on n'a pas forcément le temps en face. Hein. On veut faire plein de trucs, mais <rire> à défaut d'avoir une équipe, euh, bah, on n'avance pas forcément ultra rapidement. Ça, ce mot frustration, vous l'ajoutez à votre vocabulaire de maman parce que vraiment, euh, j'ai envie Tellement. de dire... Euh... Si avant, vous étiez frustré, euh, maintenant, vous allez l'être encore plus. Je préfère euh, Mais Clairement, euh... <rire> c'est tellement vrai. Je crois, je crois que Moi, ça a été une révélation de
0: 2022, je crois. Le, le mot frustration, je pense que jusqu'à présent, on ne l'utilisait pas bien. Oui, Non, 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 non.
1: c'est ça. On est peut-être peut un peu gênés, voilà, de ne pas avancer sur ouais. le projet. Non, là, maintenant, c'est clairement frustré. Euh, du coup, pour ne pas avoir une frustration trop grande de passer de tout à rien, j'ai déjà commencé à adapter un peu mon, mon emploi du temps et voilà, ma, ma façon de travailler. Du coup, avant même d'accoucher, ça faisait facile 3-4 mois que je bossais à peu près 20-25 heures par semaine. Non, en vrai, 20 heures par semaine plutôt. Non, 20-25 euh, si je lis sur les, les 4 mois. Donc euh, voilà, on passe du 35-40 heures qu'on fait en général quand on est entrepreneur à 20-25. Donc déjà, voilà, le, le temps, il est presque divisé par deux. Donc on se sent... Voilà. On prend les mécanismes de qu'est-ce qu'il faut prioriser et tout. Parce qu'effectivement, on ne fait pas euh, la même chose en 20 heures que ce qu'on fait en 40 heures. Ça, il n'y a, y a oui. pas de secret. Et du coup, j'ai réduit déjà avant parce que je savais que quand je serai euh, maman, après mon congé mat, j'aurais pas 20 heures par semaine. <rire> Sauf si je le faisais garder. Là, le, mon choix euh, pour l'instant, c'est pas de le faire garder avant ces 9 mois. Euh, ça correspond à la rentrée de septembre. et du En coup, fait, ton petit, euh... il, aura, il aura 11 mois parce qu'il est d'octobre. Ouais, voilà. Donc, oui, il aura ça, quasiment il aura 11 mois. Mais fait. en fait, parce
0: que tu n'aurais pas de place enfin, en septembre. On en connaît tout le ouais. souci euh, ça. des places en crèche ou des ouais. nounous qui sont dispo qu'en septembre. Et bah mmh. oui mais bah en attendant comment tu
1: fais et bah, tu débrouilles et tu passes avec ton petit mais ça. bon tu bosses moins quand même ouais et puis ouais ça a été un choix tu vois, tu... bon la crèche c'est sûr c'est septembre à septembre la rentrée ils ne prennent pas trop en milieu d'année et les asthmates aussi c'est un peu plus euh, compliqué après j'aurais pu prendre une, une nounou à partir de ces trois mois mais c'est vrai que pour mon premier j'avais pas envie donc voilà c'est un choix mmh. de ma part Grosse contrainte, effectivement, de bosser avec un petit. Et du coup, je savais que je n'allais pas bosser 20 heures par semaine. Mon goal, à moi, c'est si je fais 12 heures par semaine, je suis contente. Donc, oh. euh, voilà. Déjà, avant ce fameux euh, chamboulement, j'ai réduit mon temps de travail en vue aussi de ne pas être frustrée de euh, passer tu vois, de, de 35 heures à 12 heures par semaine. Quoi, On divise par trois. Donc, voilà comment, euh, comment j'avais anticipé. Euh, par contre, effectivement... Le challenge, le challenge que je vis, euh, et vraiment je suis en plein dedans depuis que j'ai repris euh, le travail début décembre, c'est d'arriver à avancer sur les projets. Et c'est vrai qu'un business, ben, malheureusement, à moins que vous déléguiez euh, tout de l'administratif, je pense à la compta, la facturation, les mails aux clients... Euh, peut-être la partie automatisation, ce qu'il y a dans l'admin, euh, les problèmes avec l'URSSAF, répondre aux mails aussi, ça on peut le mettre dans l'admin. À moins que vous déléguiez cette partie-là, très OP, bah en fait votre business il va être composé de différentes facettes. Donc voilà, il y a toute cette facette administrative, il y a la facette opérationnelle, si vous bossez en prestat pour, euh, pour des clients, même si vous avez de la formation en ligne, il y a bien sûr de l'opérationnel euh, dedans. Bien voilà, il faut faire les choses. Et <rire> puis, euh, il y a la partie strat. Donc, il y a un peu ces trois pôles dans un business pour le faire avancer. Et là, bon, alors déjà, le côté stratégique, je pense qu'il euh, a été mis à l'arrêt complet de, depuis l'arrivée de mon bébé. Et là, tu vois, les, les, les 4, 5 semaines qui sont passées depuis que j'ai recommencé à bosser, je me rends compte que je passe quand même encore beaucoup de temps sur l'administratif. Et du coup, je ne passe pas de temps sur l'opérationnel euh, qui est euh, bah, de enfin bosser pour mes clients. Oui, ça, je le fais parce que c'est le, le minimum vital pour mon entreprise. Par contre, effectivement, je bosse moins pour le citron rose. Et ça, c'est vrai que c'est un gros challenge pour moi de ne pas passer en seconde. Et du coup, quels sont les ajustements que tu voudrais mettre en place pour justement trouver…
0: Euh... Euh, cet équilibre entre ton opérationnel et ta stratégie euh, bah, pour justement pouvoir faire avancer les projets euh, sans vraiment que ça puisse euh, bah, te frustrer encore plus parce que bon, la, le quota de frustration, même si est à un moment donné, bah, tu dis non, mais euh, maintenant, il faut, faut y aller. Est-ce que tu vas mettre en place des choses justement pour euh, bah, euh, trouver cet équilibre
1: Oui, alors je pense à trois choses. Je vais essayer de ne pas m'en les pinceaux. Je vais commencer par la <rire> plus facile. <rire> ok <rire> mais oui, non, parce que vraiment, je, je veux vous donner plein d'astuces euh, pour avoir testé. C'est toujours euh, sympa de prendre les astuces chez les autres Première oui, choses. carrément, j'ai
0: hâte de savoir là, <rire> tu vois, je suis là,
1: je t'écoute. <rire> Alors, on va commencer par la chose la plus essentielle, c'est euh, se poser face à soi-même et se demander qu'est-ce que je veux cette année pour mon business, euh, vers quoi je veux m'orienter et qu'est-ce qui est acceptable pour moi, etc., etc. Moi, du coup, j'ai deux business models, prestat de services, formation en ligne. J'ai 12 heures par semaine. Et à un moment donné, si on est euh, réaliste, on se dit, « Attends, mais comment elle va faire Coralie Pour gérer ses mails, ses MP Insta, sa prod de contenu, ses clients, ses trucs. Bon, » En fait, elle ne fait pas Coralie. Soit elle délègue parce qu'elle a suffisamment d'entrée d'argent, soit euh, c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas, il y a un choix à faire. Du coup, moi, je ne vais pas arrêter la prestation en ligne parce que c'est sécurisant. Euh, moi, j'ai toujours envie de mettre le nez dans le Pinterest des autres parce que je ne peux, euh, peux pas enseigner Pinterest si je ne mets pas la, le nez dans la stratégie des gens. Enfin, je ne peux pas être sur de la théorie. Il faut vraiment que je continue à pratiquer. Donc ça, je ne vais pas arrêter. Par contre, je diminue. Et là, tu vois, à partir de, de janvier, je passe de 5 à 3 clients. Et euh, notamment, euh, j'ai arrêté avec deux gros clients. Donc là, ça va être beaucoup plus light niveau mission client et ça me laissera plus de place pour le site rose. Ça, c'était le premier point. On s'assoit face à soi-même et on réfléchit. Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, bah là, j'ai deux gros clients en moins. Euh, ça veut dire euh, deux grosses entrées d'argent en moins. Donc, il faut accepter ça et voir, bah, tiens, est-ce qu'il y a une solution de sortie Enfin, euh, comment dire, une solution annexe. Moi, la solution annexe, ça serait de développer davantage la formation en ligne. J'ai deux formations. Euh, je pense qu'elles sont chouettes, elles sont utiles. Euh, maintenant, c'est à moi de les mettre en avant. C'est à moi euh, de savoir me vendre avec éthique parce que voilà, moi, je, je suis pour le marketing éthique, le marketing un peu soft et tout. Maintenant, je suis en business, donc euh, s'il faut que je mette à jour mon tunnel de vente, ben, je vais le faire. S'il faut que je fasse une masterclass pour booster les ventes, il ben, faut que je le fasse. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai conscience que je vais avoir une entrée d'argent en moins en stoppant de grosses missions clients. Maintenant, ben, si j'ai euh, un autre business model, qu'est-ce que je peux ajuster pour qu'il soit un peu plus florissant que ce qu'il n'était avant Voilà, ça, c'est la première euh, solution pour mieux gérer euh, mon temps de maman, euh, voilà. Il y a 12 heures par semaine euh, en ayant un, un bébé gardé. Le deuxième point, et ça, tous les pros de l'organisation et de la productivité vont me détester parce que c'est vraiment nul de faire ça, c'est de faire deux choses en même temps. Euh, donc voilà, euh, tout à l'heure, je tirais euh, mon lait pour euh, donner le bib à mon frère pendant qu'on écoute... Enfin, qu'on écoute, qu'on enregistre cet épisode. Et pendant que je tirais mon lait, je répondais à mes MP Insta. Donc voilà, je fais deux trucs en même temps. Pareil, quand je donne la tétée, euh, je réponds aux MP Insta. Euh, si j'ai des échanges à faire avec mes deux euh, bras droits, enfin, deux assistantes, ben, je le fais à ce moment-là. Si je dois répondre à des vocaux WhatsApp, je le fais à ce moment-là. J'ai même commencé à euh, un peu... Dresser le squelette de mes posts Insta. Là, par exemple, j'ai pensé à un post euh, bilan trois mois sans publier, enfin, sans prod de contenu. Et franchement, ça fait trois jours, je n'ai même pas réussi à me mettre dessus, puisque je me fais toujours passer en dernier. Et je me suis dit, non, mais là, il y a un moment donné, Coralie, euh, essaie de faire quelque chose d'utile pendant les TT, qui durent 40 minutes, <rire> soit dit en passant. <rire> C'est super long. Okay. Euh, et du coup, ben, j'ai commencé à dresser le squelette du post Insta. Comme ça, quand je me mettrai devant mon ordi, ça sera beaucoup plus simple. Je, je souris, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans... Dans ce fameux poste, ça sera plus facile de, de produire le contenu et voilà faire deux choses deux choses en même temps et dès qu'on a cinq minutes, c'est utiliser ces cinq minutes pour faire quelque chose d'utile au niveau business ou au niveau perso mais c'est vraiment histoire euh, voilà dès qu'on a quelques minutes devant nous euh, un petit créneau hop on on abat voilà un peu en mode machine j'ai envie de dire mais c'est histoire de se, se délester pour euh, la suite ça, c'est pas cool, hein, faire deux choses en même temps, effectivement. C'est pour ça que je disais, les pros de la productivité n'ont euh, pas trouvé ça ouf. Par contre, effectivement, quand je suis sur euh, vraiment mon ordi, que je taffe, là, voilà, je ne fais pas deux choses en même temps. Ce n'est pas possible. Mais on va dire c'est plus euh, grappier du moment, enfin, des instants par-ci, par-là.
0: Ouais, après, tu sais, moi, j'ai beau être euh, une... Euh une dingos de la productivité, il y a des fois où en fait faire deux choses en même temps, c'est finalement rationalité, rationaliser son temps. Donc en fait, je vais te je vais euh, t'enlever cette culpabilité par exemple un truc tout simple mais euh, quand tu marches quand tu prends un bus ou la voiture, ben, ouais. ce temps est mort. Autant l'utiliser à bon escient pour écouter un podcast mmh. ou euh, pour écouter un livre, un livre audio. Et crois-moi, ça, ça veut dire donc faire deux choses en même temps, mais ce n'est pas si grave que ça. Euh, là, pendant les TT, effectivement, euh, ton petit tête, donc il n'y a pas grand-chose à faire pourquoi pas l'utiliser aussi pour des choses qui te concernent, qui concernent ton mmh. business ou qui te concernent toi. Donc, crois-moi, je ne suis pas choquée pour autant que tu <rire> fasses ça. Au contraire, je trouve que c'est bien parce que bah, tu as réfléchi à comment solutionner ce, bah, ce challenge d'avoir mmh. ton petit alors que tu as repris,
1: tout simplement. Ouais, c'est clair. Okay. Et je t'amenerai bah, assur... du coup par euh, ouais. le point 3, qui va vraiment euh, sortir des hacks euh, et qui est vraiment, à mon avis, euh, un game changer, c'est que j'ai testé plein de méthodes d'organisation, tu vois, euh, prévoir tous ces objectifs sur l'année, euh, ouais. faire euh, ouais. du time blocking, du time tracking, enfin bref, toutes les astuces d'orga qu'on voit passer. Et il faut les tester, franchement, il faut les tester pour trouver ce qui nous plaît à nous. Et moi, euh, bon, on va dire que... le toutes ces astuces d'orga, au final, ne me faisaient pas forcément avancer sur mes objectifs. Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle façon de faire. C'est que je me dis, ok, j'ai 12 heures par semaine. Je vais passer, enfin, euh, je vais mettre ces 12 heures dans euh, les... Euh... Presta-client, euh, dans l'administratif, parce que voilà, moi, je ne délègue pas tout. Je ne délègue pas mes mails, par exemple, ni les MP Insta, mmh. ni les commentaires. Il euh, mmh. y a la prod de contenu, euh, qui est, où je gère quand même une, une grosse partie de la prod de contenu. Et il y a une mission en ce moment qui est euh, la refonte d'une de mes formations. On en parlera après. Euh, et donc, en fait, comme je me suis dit, je veux avoir... Rev fondu cette formation en 3-4 mois, il n'y a pas de secret, mon focus il doit être fait là-dessus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur un petit tableau Notion, enfin euh, mon template Notion de, de to-do list de la semaine, je me suis noté le temps à passer sur chaque truc. Donc, je me suis dit, ok, je passe X heures sur les prestats clients, je passe X heures sur l'administratif, X heures sur la prod de contenu et X heures sur la refonte de, euh, bah de, ma, de ma formation. Parce que sinon, en fait, on peut vite partir dans tous les sens. Si ça se trouve, l'admin va prendre plus de place, alors en fait, nous, notre objectif, s'il n'avance pas, bah, il n'avance pas, on est frustré et, et ça ne sert à rien. Quoi. Donc, ça, c'est mm -hmm. ma, nouvelle, ma nouvelle méthode pour vraiment avancer sur mon objectif-là euh, du moment. Définir D'accord, bien. Et quand toi,
0: tu parles de 12 heures par semaine, euh, ça veut dire 12 heures avec ton. Enfin, 12 heures sur ton business, mais c'est 12 heures aussi où tu auras ton bébé avec toi ou c'est le moment où tu vas le faire
1: garder Tu veux choisir de le faire garder que 12 heures par semaine <rire> Alors ça, j'adore la question parce que du coup, euh, effectivement, comme je ne veux pas le faire garder, je ne suis pas surhumaine. En vrai, c'est compliqué de travailler avec un bébé euh, pour l'instant. Il a 3 mois, donc euh, en vrai, je ne parle qu'avec mon expérience d'un bébé de 0 à 3 mois. Je ne sais pas comment mm -hmm. ça se passe après. Mais déjà comme ça, voilà, c'est compliqué. Euh... Donc, il euh, faut trouver des solutions. Euh, se faire accompagner. Comme on dit, euh, élever un enfant, euh, ça demande tout un village. Euh, et je ne sais pas où vous habitez, mais c'est vrai qu'en général, on a tendance à habiter pas forcément près de sa famille. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Ma famille, elle habite à 4 heures de chez moi. Ma belle famille, à 3 quarts d'heure. Bon, c'est déjà un peu moins loin. Mais voilà, ouais. ce n'est pas à 15 minutes de chez moi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, mon astuce... Pour ce fameux, je ne veux pas le faire garder et en même temps, je veux travailler un peu, c'est faire venir mon frère euh, cinq jours par mois. Donc là, on est actuellement dans cette fameuse semaine. Euh, donc, mmh. ça, ça m'aide, tu vois. J'arrive à grappiller du coup 30 minutes par-ci, une heure par-là, 20 minutes euh, par-là. Voilà. C'est comme ça, j'ai pas... On va dire, j'ai pas forcément deux ou trois heures d'affilée. Ça, malheureusement, euh, je préfère... Euh, être honnête avec euh, ce que je vis, ce n'est pas forcément ce que vous allez vivre vous. Mais je n'ai pas un bloc de temps bien, bien, bien concentré. C'est en général euh, éclaté dans la journée. Mais j'arrive quand oui, même à te ça monter à heures.
0: Oui, voilà. tant que tu t'y retrouves franchement peu importe la manière ouais. si c'est éclaté pas éclaté bloc de temps on s'en fout tant que <rire> toi ça. tu sens que ça avance sur tes projets c'est le principal c'est vraiment ouais. euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on se foute la peine nous les mamans entrepreneurs on, bah, fait, oui. comme on, on fait comme on peut
1: on <rire> fait ensuite il y a mes autres jokers c'est 5 jours chez ma belle famille voilà je vais chez eux pareil une me comme mon frère euh, une semaine entière chez ma famille et là euh, c'est beaucoup plus plus facile parce qu'il y a plus de monde tu vois il y a, il y a mes grands-parents il y a ma mère donc c'est beaucoup plus facile il y a plus de bras pour porter bébé le promener tout mmh. ça donc là c'est vraiment la semaine où je travaille le mieux et euh, par exemple j'ai euh, pratiquement refait tout mon plan de formation ça m'a ça demandé beaucoup beaucoup d'énergie et de jus de cerveau et j'ai grave bien avancé cette semaine là donc j'ai hâte d'y retourner <rire> Euh, et après, il faut savoir que mon copain est en télétravail deux jours par semaine. Donc ça aussi, c'est mes jours euh, jokers pour avancer. Et pardon, cool, ça, je... ça c'est une nouveauté à laquelle je me suis fait faite à l'idée. C'est que malgré tous ces petits hacks-là, c'est sûr que les jours où je me retrouve toute seule, c'est hyper galère. Donc je me suis faite à l'idée de travailler aussi le soir quand mon copain rentre et le week-end. Voilà. Alors, je ne travaille pas euh, 4 heures, mais encore une fois, si on peut grappiller euh, 2-3 heures chaque jour, bah, franchement, ça fait avancer. Bah, super,
0: mais encore une fois, on fait vraiment comme on peut et tu sais... Mm -hmm. euh il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui mais euh, il ne faut pas travailler le week-end, il faut vraiment reposer son cerveau, en fait euh, ça arrive qu'on qu travaille le week-end surtout on fait comme on peut, on a des périodes dans notre vie où on n'a pas le choix Enfin, euh, en fait on a toujours le choix mais c'est qu'on l'a choisi en fait oui, c je, ça. Je, voilà, je reviens sur ce que je dis, c'est pas qu'on n'a pas le choix c'est qu'en fait on le choisit euh, on veut pouvoir avancer sur notre business tout en gardant notre bébé ben voilà, on choisit de, mmh, de travailler le week-end et c'est pas si grave c'est pas mmh. si grave euh, si ça, 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 ça c'est pas euh, si ça dure pas dans le temps pourquoi pas franchement il y a un moment donné où on fait comme on peut encore une fois c'est un mmh. peu mon mantra en ce moment je fais comme je peux euh, et euh, c'est vrai que pour ces, les mamans qui m'écoutent si un jour vous bossez le week-end c'est pas grave ne vous inquiétez mmh. pas, ne vous auto pas euh, parce que vous allez travailler le soir. Si ça permet d'avancer sur vos objectifs, c'est possible. Faut juste parce que, que ça dure euh, six mois. Mais, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas euh, à, euh, à faire la paix avec ça euh, et à enlever cette culpabilité euh, de choisir de bosser le soir après euh, que les enfants soient couchés. Je le fais de temps en temps en période de lancement comme en ce moment. Et euh, franchement, je, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir... Euh, ben, avancer un petit peu quand les enfants ben, sont couchés et qu'on a un petit moment tranquille pour nous. En tout cas, merci mm -hmm. Coralie pour toutes ces astuces. Euh, tu voulais peut-être rajouter quelque chose Oui, parce que niveau timing, je pense que j'ai beaucoup parlé. Non mais t's... oh là, ah, pas, on, peut, on peut rester deux heures, trois heures ensemble, ça me dérange pas. T'inquiète pas, je suis, je suis, un peu plus plate moi aussi et, euh, et surtout je laisse parler à mes invités parce que en fait c'est tellement, c'est tellement bijou là tout ce que tu nous dis parce que les mamans qui qui m'écoutent, c'est des vraiment souvent qui viennent d'arriver dans le monde de l'entrepreneuriat et je pense qu'elles ne se rendent pas compte de toutes les possibilités qui nous sont offertes et là, tu es en train de nous donner une possibilité, oui, il est possible de bosser avec son petit, il ouais. faut trouver juste des, des petits hacks par-ci, par-là et euh, tu en es la preuve vivante. Donc euh, non, je te laisse parler, dis-moi, je, je t'écoute. <rire> c'est bon, du coup, niveau astuce de mon côté. <rire> Ah super, du coup euh, on va parler un petit peu de l'après donc euh, tu m'as dit euh, que tu allais justement trouver des petits hacks pour euh, es de l'aide euh, extérieure tu vas pouvoir faire garder ton petit euh, à partir de la rentrée est-ce que tu sais déjà, tu anticipes déjà sur justement le moment où tu vas pouvoir le faire garder est-ce que justement tu vas garder un petit peu euh, des bastos pour être avec lui euh, sans pour autant le mettre à temps plein euh, chez la nounou ou à la crèche et justement peut-être euh, ben, changer un peu peu, euh, ta manière de fonctionner, donc tu bosses 12 heures par semaine, mais peut-être quand tu vas faire garder ton petit, garder un peu ce rythme en slow pour euh, bah, profiter aussi de ta vie de famille, profiter de ta vie de maman.
1: Est-ce que tu qu'est-ce que tu vas faire Alors, ça, c'est vrai que ça me fait quand même un, un peu rêver parce que je me projette et je me dis, quel soulagement ça, ça sera de, de faire vraiment garder à fond et tu vois, de pouvoir bosser par vrai bloc de temps, par exemple, genre. Deux, trois heures hyper focus, ça, ça, ça va être vraiment le kiff. Je pense que, ouais, ce que j'imagine, c'est qu'effectivement, il aura dans les un an à peu près. Je pense que c'est une chance, si on est entrepreneur, d'avoir de, bah, des enfants quand on est entrepreneur parce qu'on a le, la possibilité de, de pouvoir les... les passer plus de temps avec eux. Ça, c'est une possibilité. Effectivement, il peut y avoir de la frustration. Effectivement, vous n'allez pas aller aussi vite avec votre business. Peut-être gagner un petit peu moins d'argent que les autres années. Mais c'est aussi une chance de pouvoir profiter de ces enfants, je pense. Euh, franchement, quand on, quand on réfléchit... Euh... On dit toujours, voilà, qu qu'est-ce qu que je me dirais à la fin de ma vie euh, quand je ferai un peu euh, le récap C'est un peu, peu bloque de faire ça, mais je pense que ce n'est pas de me dire que j'ai fait comme une ouf, c'est de me dire, j'ai profité de la vie, voilà, de mes moments pour moi, avec mes amis, ma famille, mon chéri, et bien sûr, mes enfants en priorité. Donc, euh, ça, c'est une super question, et je pense que je vais essayer, tu vois, de ne pas le faire garder les cinq jours. À mon avis, ça sera plutôt du... Deux, trois jours par semaine. Ou peut-être que je serai plutôt, euh, je sais pas moi, à 15 heures de, de travail par semaine, 20 heures de travail. Je ne me rends pas du tout compte. Mais je pense que ça sera déjà de manière beaucoup plus efficace, mes séances de travail. Et puis euh, peut-être un petit peu plus d'heures. Ouais, donc, euh, donc, ça va beaucoup m'aider à mon avis. Trop bien, trop bien. En tout cas, euh, c'est marrant parce que...
0: Euh, moi, je t'avoue, j'ai longtemps culpabilisé de ralentir ce business, de choisir le Soprenariat. Et du coup, je suis contente d'entendre ce que tu viens de dire, c'est qu'il hum, est possible d'avoir un business rentable tout en travaillant euh, 15 à 20 heures par semaine, même 15 heures. Je prends l'exemple de Geneviève Gauvin qui, elle, a cartonné, a fait un, un, quasiment un million de chiffre d'affaires l'année dernière en travaillant 15 heures par semaine. Euh, donc, à celle qui nous écoutent, Clairement, il est possible de réussir un business en travaillant 15 heures par semaine. Certes, vous mettrez plus de temps qu'une nénette qui n'a pas d'enfant et qui travaille 90 heures par semaine, mais qui va peut-être faire un burn-out. Alors que vous, effectivement, vous allez avancer moins vite, mais vous aurez profité de vos enfants et vous avancerez sereinement. Euh, en tout cas, euh, je te remercie de, pour ce témoignage Coralie, parce que euh, euh, parfois, j'ai un peu l'impression d'être... Euh, D'être un phénomène de foire quand je mmh. dis qu'il est possible de réussir un business en travaillant seulement 15 à 20 heures par semaine. Et oui, c'est possible, ça en est la preuve vivante. En tout cas, merci pour, pour ce retour. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que euh, tu veux bien nous partager euh, tes futures actualités Tu as un petit peu dévoilé euh, un, une info croustillante tout à l'heure. Tu allais euh, faire une refonte de ta formation. Je crois savoir c'est laquelle. Ça ne peut pas être pin limonade parce que tu as déjà fait une refonte il n'y a pas longtemps. Donc, j'imagine que c'est...
1: Content booster. <rire> Exactement.
0: <rire> exact, c'est trop bien, tu veux nous en dire plus Est-ce que tu veux nous parler du de, de cette refonte, d'une date de, de lancement de la prochaine, de la nouvelle version Dis-nous tout si tu as
1: envie alors, c'est vrai qu'en termes de date, alors ça, je ne sais pas du tout encore. Alors, moi, dans ma tête... <rire> J'avoue que c'est un peu tôt de dire, euh,
0: bon, bah, alors, dans six mois, c'est bon. Euh, Peut-être euh, un, un créneau euh, début 2024, fin 2023, quelque chose comme
1: ça. Je ne sais pas. Alors, moi, dans ma tête, tu sais, dans le ce que tu veux versus ce que tu fais vraiment. Alors, si je n'avais pas été maman, je pense que ça aurait été grave tenable de faire cette refonte en un trimestre et de faire un lancement en avril
0: ça c'est un peu ce que
1: j'avais en tête on est le 11 janvier pour l'instant j'ai fait que le nouveau plan de formation bon du coup j'ai vu euh, tous les questionnaires euh, j'ai toute la data client et prospects donc euh, je sais où je vais une grosse partie du plan est faite je pense que j'ai fait 70% du plan donc en vrai le chemin il est quand même un peu tracé mais maintenant vient la partie euh, bah, prod quoi, les, les vidéos euh, elles ne passer pas seule. toutes seules script
0: tournage je crois que c'est vraiment le plus long finalement hein. pour ouais. l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps parce que j'ai fait une refonte d'Aubé mon dieu je ne m'étais pas rendu compte du boulot que j'avais abattu la première fois mais je me suis dit ah, je ne jamais y c'est <rire> Et... clair, non mais du coup euh, mais ouais, si il ouais. <rire> si. faut se faire ouais. confiance, ça va être un peu plus long normal mais euh... Finalement, la, la méthode des petits pas, la fameuse méthode des petits pas d'Aline, The Bee Boost, elle, elle, est, elle est clairement là. Hein, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, euh, tu penses que maintenant que tu es maman, euh, tu penses à une sortie euh, peut-être en fin d'année alors
1: euh, Non, en vrai, je pense que ça me frustrerait trop de me dire euh, d'attendre parce que tu vois, c'est vrai, que... vrai que cette formation, elle n'a pas autant de visibilité que Pin Limonade, alors que je sais qu'elle a vraiment. Euh... Mmh. Elle a vraiment un intérêt, tu vois. C'est une formation pour apprendre à utiliser le marketing de contenu pour trouver des clients. Donc, euh, voilà, il n'y a pas 36 méthodes de... pour trouver des clients. Tu vois, il y a les ads, il y a la prospection et le marketing de contenu. Et du coup, c'est quand même hyper important. Et euh, ouais, moi, je ne me verrais pas à attendre, tu vois, neuf mois ou un an pour sortir la nouvelle version. Bien sûr, ben oui. Donc, euh, voilà, je me dis un trimestre. Et si vraiment euh, ça doit se lisser, ça sera euh, pour mi-année mais euh, je vais vraiment mettre le, mettre le paquet pour essayer d'être au max efficace. Et c'est pour ça que je te disais, moi, pour être efficace, ça veut dire passer du temps sur ce projet. Donc, euh, baisser l'émission client, euh, mm -hmm. peut-être euh, passer moins de temps sur la prod de contenu, recycler davantage. Et puis, euh, quand je réponds à mes mails, avoir des templates de, de réponses, quand je réponds à mes MP Insta, le faire euh, pendant les temps un peu euh, euh, voilà où je ne suis pas où j'ai beaucoup de temps de dispo et je ne peux rien faire d'autre. Ça peut être aussi répondre à mes MP Insta avec mon ordi parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, mmh, je, vais, carrément. je vais essayer de tenir premier trimestre, quatre premiers mois et si ce n'est pas possible, ça sera ouais, en milieu d'année. Bah,
0: trop bien Et bah, écoute euh, à toutes celles qui nous écoutent restez attentives <rire> il y aura la formation la, la formation Content Booster qui sortira euh, au plus tard mi-année euh, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller sur le compte de Coralie je pense qu'elle nous donnera des infos euh, assez rapidement en story tu partages souvent aussi euh, l'avancée sur tes l'année dernière tu partageais pas mal de, de backstage donc du coup euh, bah, n'hésitez pas à aller voir ces, ces stories si vous voulez être informé de l'avancée euh, de la refonte euh, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour nos mamans entrepreneurs
1: Alors, franchement, kiffé. Euh, on s'est peut-être ouais. partagé plein de, de conseils, de retours d'expérience. Voilà, je fais comme si je fais comme ça. C'est vous la maman, c'est votre bébé. Même si on vous passe des, des petits conseils ou vous avez des conseils d'autres personnes, prenez ce qui vous, vous plaît. Enfin, testez tout si vous avez envie de tout tester et après, gardez que ce qui vous convient à vous et vous, vous fait kiffer, vous rend épanoui tant au niveau perso du coup qu'au niveau pro. Et puis, euh, et puis voilà, ne culpabilisez pas si par exemple, vous, vous avez envie de reprendre le business, de redevenir entrepreneur et vous voulez faire garder votre enfant cinq jours par semaine. Ne culpabilisez pas. C est, c est, franchement, c'est hyper perso toutes ces questions. Ça, c'est mon petit fait. mot de la fin. C'est vous qui. Merci.
0: Tout à fait, c'est tellement bien dit. Ouais, ça, là, là, ça me fait monter les émotions. <rire> Merci beaucoup pour, euh, tous ces, euh, tous ces, pour ce témoignage, pour tous ces retours, toutes ces astuces. Et euh, je trouve que c'est vachement intéressant de voir aussi euh, comment les entrepreneurs qui ont euh, cartonné avant, comment ça se passe quand elles deviennent mamans. C'est vrai qu'on a peu d'exemples. Là, il y, y, y a le tien et puis il y en a un bientôt pour Maïlan, qui va devenir maman euh, fin janvier. Du coup, c'est intéressant de voir l'avant, l'après, comment ça se passe avant. Euh, on a cartonné, on devient maman, et maintenant, qu'est-ce qui se passe On devient maman, qu'est-ce qui se passe pour notre business ben, Finalement, euh, ce n'est pas le jour et la nuit, tu vois. On, on, continue à, on continue notre bonhomme de chemin, certes moins rapide, moins euh, fulgurant, mais... Euh, mais malgré tout, on continue euh, à faire ce qu'on aime faire au quotidien. Merci encore euh, d'avoir accepté mon invitation, Coralie. Je suis vraiment super contente de t'avoir reçue sur euh, mon podcast Allo Maman CEO. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.
1: Merci beaucoup et bonne journée à toi
0: et aux auditrices.